0: Eu sou Matheus e você provavelmente não me conhece. Eu tenho transtorno de ansiedade e essa foi a forma que eu encontrei de lidar com isso. Às vezes, gosto de falar sobre coisas que ninguém se interessa e refletir sobre algumas coisas inúteis. Bem-vindo ao Paradoxo de Dionísio. Eu tenho algumas coisas para falar nesse começo de episódio. Primeiro de tudo, eu consegui fuder com os meus dois fones. Ou seja, eu tô gravando diretamente do meu celular eu cheguei a comprar um outro fone, só que esse fone que eu comprei, o microfone dele é muito ruim. Então, eu espero que esse áudio fique bom. Segunda coisa, os cachorros estão fazendo uma festa na rua de baixo. Eu já chamei a polícia, já avisei, já falei que aglomeração não pode, mas cachorro não fala minha língua. Então, assim, se tiver um latido de fundo, eu avisei. Terceira coisa, eu consegui um estágio. Então eu espero que você que tá ouvindo isso esteja muito feliz por mim, porque eu estou... Ai, que orgulho! E esse é o motivo de eu não estar postando tantos episódios quanto eu gostaria. Mas eu espero que as pessoas que ouvem esse podcast encarem isso como uma grata surpresa. É, meus podcasts vão ser como se fosse um presente, <risos> entendeu? Um presente surpresa, então não vai ter sempre, mas sempre que eu puder eu vou fazer eles com muito carinho. Tom Holland já contou o nosso segredinho? Eu acho muito idiota ser fã de alguém. É, vou começar esse episódio um pouco polêmico. Porque minha opinião sobre ser fã ou dedicar muito tempo da sua vida a uma pessoa que nem te conhece não são as mais positivas. E eu não tô dizendo que eu nunca fui fã de uma pessoa. Pelo contrário, eu fui por muito tempo fã do Tom Holland, nosso querido Spider-Man. E eu acompanhava a vida dele, eu acompanhava os filmes que ele sempre estava. E eu gostava de fantasiar que um dia a gente ia se conhecer e ter um lindo relacionamento com direito a filhos e um cachorro. Coisa que nunca vai acontecer. Mas durante anos da minha adolescência, ele foi meu crush famoso. E eu acompanhava cada post, cada like, cada filme que ele tava eu assistia os filmes dos Vingadores, coisa que eu não gosto... Ah, é outra polêmica. Eu não gosto dos filmes dos Vingadores, eu não gosto de filme da Marvel. E eu assistia só pra poder ver aquele garoto que eu admirava tanto e eu era completamente apaixonado e que não fazia ideia que eu existia. E acho que quando eu me dei conta que todas essas ilusões que eu criei na minha cabeça não seriam possíveis de realizar, eu entrei em choque. <risos> Eu me toquei o quão triste era isso de criar expectativa com uma pessoa que você nem conhece. Eu acho que eu tô nessa fase, sabe? Nessa fase de negação. De perceber que é muito idiota você criar um relacionamento com alguém que não sabe seu nome. Você espelha todas as suas expectativas. Você acha que se você conhecer essa pessoa, talvez a sua vida se torne mais feliz. Quando essa pessoa ela não, não se importa com você, ela não sabe quem você é. E você cria a ilusão que você conhece muito bem essa pessoa, pelo trabalho dela, pelo que você acompanha nas redes sociais, sendo que você nem foi capaz de ter uma opinião concreta sobre ela. Porque a única faceta que você conheceu dessa pessoa é a faceta midiática, a faceta que vem de filme, a faceta que vem de música. A melhor faceta e a faceta que essa pessoa escolheu te mostrar. Se você é um adolescente que tá ouvindo esse podcast, eu passo todos os panos do mundo para você. Eu passo pano se você cria expectativa com personagem fictício de livro ou com personagem de anime. E quando se trata de ser um adolescente iludido com coisas que não vão acontecer, eu crio uma certa empatia porque eu fui esse adolescente. E acho que na adolescência tá liberado ser essa pessoa que se ilude com as coisas. Porque eu acho que na nossa adolescência a gente tem o direito de viver essas fantasias, sabe? Viver meio fora da realidade. Acreditar que na vida adulta a gente vai se casar com algum personagem fictício de um livro ou que aquele ator ou cantor famoso vai um dia conhecer a gente e se apaixonar. É uma coisa normal de pensar quando a gente é adolescente, principalmente porque... Existe aquele sentimento do adolescente de não pertencer a nenhum lugar. Eu me senti muito assim, eu acho que todo mundo que já foi adolescente já se sentiu um pouco. A gente se sente incompreendido e a gente vê em objetos midiáticos, em pessoas que estão na mídia, um refúgio. Alguém que nos compreende. Às vezes a gente vê uma letra de música e a gente fala ''Nossa, isso é tão sobre mim, é tudo que eu sinto''. Na verdade, quando você passa a estudar comunicação, eu estudo comunicação social, a gente fica meio escaldado pra esse tipo de coisa, sabe? A gente acha que tudo é um produto midiático e acaba de desconsiderar a arte pela arte. Parece que todo mundo tá querendo vender alguma coisa. E na adolescência eu realmente acreditava que os artistas eles falavam comigo. Que eles estavam falando da minha realidade. Aqueles sentimentos que tinham nas músicas deles. Eram os sentimentos que me representavam. E acho que de certa forma ser artista é um pouco disso. É você entender o que seu público quer. E dar pra eles exatamente o que eles esperam. Mas ao mesmo tempo eu imagino que deve ser uma sinuca de bico. Porque se você tá dando sempre o que as pessoas esperam pra elas. Você nunca tá sendo você mesmo. E você que é fã... Você acha que você conhece uma pessoa, mas na verdade você só conhece a faceta midiática que ela resolveu te apresentar. A faceta que vende, ou a faceta que o artista resolveu que é melhor para mostrar para os outros. Esse podcast é um ótimo exemplo disso. Eu só tô mostrando uma faceta minha. Aqui eu sou mais poético, eu brinco mais com as palavras, e eu falo sobre coisas mais profundas. Mas se você conhecer o Matheus normal, o Matheus que tá longe do gravador você vai perceber que eu tenho muitos defeitos. E que talvez eu não seja uma pessoa tão legal. E que eu não sou uma pessoa bem resolvida, por exemplo. E eu vejo que esses artistas, quando eles mostram uma faceta que não agrada muito o público, eles são automaticamente descartados. E é complicado isso, porque... Um artista parece que ele só é válido a partir do momento que ele está correspondendo ao que você espera, o que você quer que ele faça. Eu acho que, apesar do dinheiro que você deve ganhar como um artista, deve ser muito difícil, porque você vive sempre na corda bamba. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, qualquer decisão que você tome, às vezes a pessoa que você está se relacionando, pode destruir sua carreira. Seu público pode te abandonar por causa de qualquer coisa e muitas vezes esse abandono ele vem de projeções, expectativas que a pessoa não precisa corresponder. O que eu acho de idiota de ser fã de uma pessoa é justamente por você não conhecer ela, por ser uma relação unilateral, a famosa relação parasocial, que é aquela relação que você tem com uma pessoa famosa, achando que você conhece ela, achando que você pode cobrar posicionamento, cobrar atitudes de uma pessoa que você não conhece pessoalmente. É muito comum a gente imaginar que quando a gente conhecer tal famoso, ele provavelmente vai querer saber quem é a gente. E vai querer ser nosso amigo ou, muitas vezes, dar uns pegas na gente. E isso não é uma verdade. Porque aquilo que a gente vê, aquilo que é o artístico, do famoso, não é a realidade dele. E eu acho que se as pessoas elas tivessem essa compreensão... A gente não teria tanto ódio na internet, por exemplo. A questão é a seguinte, a gente vive numa sociedade mediatizada, e cada vez mais a linha tênue entre a vida virtual e a vida real, entre muitas aspas, essa linha ela fica cada vez mais fina. Eu acho até que já se mesclou com a realidade. Talvez não exista mais a diferença entre o que é o virtual do que é o real. Talvez o Matheus que esteja aqui falando, na verdade, seja só uma extensão do Matheus que vai no barzinho com os amigos e bebe muita cerveja. E o quanto mais nós formos consciente do quanto a mídia pode ser prejudicial para a nossa saúde, é melhor. Eu falo muito da parte psicológica, do entendimento de onde estamos e quem nós somos dentro desse grande tabuleiro que é a nossa vida. E talvez uma das coisas mais tristes que essa nova realidade tenha criado é justamente pessoas que acreditam em ilusões. Pessoas que acham que só importa o que é postado no Instagram, por exemplo. Esquecem de muitas vezes viver a vida real. Viver só por like, compartilhamento. É... Viver só por uma imagem. Não é algo interessante, não é algo sustentável. Apesar da nossa realidade estar cada vez mais mesclada, Ainda é importante a gente entender que existe uma grande diferença entre o que eu posto, as minhas opiniões que são expressadas na internet, da pessoa física que existe por trás dela. E é importante a gente entender isso porque quando você ataca, por exemplo, uma pessoa, quando você cancela uma pessoa na internet por qualquer bobeirinha que seja, você tá atacando um ser humano. Eu entendo que a cultura do cancelamento ela é muito importante para diversas pautas. Ela começou como algo extremamente eficaz. A ideia dela é muito boa, mas ela foi se perdendo. E num momento onde qualquer coisa pode ser cancelada, qualquer opinião que diverja da maioria... Diverja? Existe essa palavra? Que se distingua da maioria pode ser encarada como algo ofensivo, a gente chegou num ponto que a gente tem que questionar essa cultura do cancelamento. Mas não só a cultura do cancelamento, tudo aquilo que está em volta dela. Eu, sinceramente, acho que deve ser um inferno ser muito famoso. A Anitta vive reclamando disso no Twitter e eu não queria estar na pele dela. Imagina você ter revolucionado a indústria do pop nacional, ter lançado o seu nome internacionalmente e a maioria das pessoas não apoiarem ela, falarem um monte de merda dela. Eu não sou maior fã da Anitta, eu sinceramente nem gosto muito das músicas dela, mas eu reconheço que ela é relevante e deve ser chato não ter esse reconhecimento. Talvez essas expectativas também venham de carências, de necessidades que a gente tem de botar nossos sentimentos em determinados locais. E esse é o tipo de coisa que você só consegue distinguir com maturidade e muita terapia. Quer entender que muitas vezes aquilo que a gente quer sentir, aquilo que a gente quer viver, não nos é possibilitado. Porque o ideal de vida não corresponde à nossa realidade. E talvez nunca vá corresponder. Porque no final das contas, a nossa vida é só a gente lidando com um monte de merda em sequência. E tendo alguns lapsos de felicidade. É errado a gente projetar nossas expectativas, o que a gente espera da conduta de uma pessoa, numa pessoa famosa. Ou numa pessoa minimamente influente. Só porque ela mostrou que pode suprir alguma carência. E talvez essa pessoa nem tenha escolhido suprir a sua carência. Mas você pegou ela para Cristo. E agora ela é seu mantra. Ela é a pessoa que está sempre com você. Ignora que tem pessoas próximas de você que fazem muito mais por você do que aquele artista que você pendura um pôster na parede. Eu tenho uma visão muito pessimista da relação que um fã tem com o seu ídolo. É, deu pra perceber, né? Isso não é uma crítica a você que quer ser fã de alguma coisa. Você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Eu detesto cagar regra na vida dos outros. Só que eu acho que é importante a gente refletir sobre como a gente está projetando a nossa energia e para onde a gente está colocando as nossas paixões. Se a gente não está alimentando uma ilusão que no final das contas não é saudável para o nosso psicológico. As relações de fã e ídolo são muito delicadas. Elas têm uma linha tênue entre a admiração e a loucura. E quando se torna só uma loucura sem medida que sua vida se torna viver em função de uma pessoa que está na mídia, isso se torna um problema. Porque, queira você ou não, as pessoas que estão na mídia são ferramentas do capitalismo. Ah, eu adoro falar do capitalismo, né? Mas é verdade. No final das contas, o artista ele não é tão artista assim. A arte pela arte é o maior mito que existe. As pessoas sempre buscam dinheiro. Não porque elas são pessoas ruins, mas porque a nossa sociedade obriga a gente a buscar sempre o dinheiro. Eu e o Tom Holland, a gente teve um segredinho. Um segredinho só nosso. Na nossa relação unilateral. Onde eu esperava sempre que um dia ele me notasse e percebesse toda a minha devoção para ele. E esse segredo nunca foi revelado a ele. Porque no final das contas, esse relacionamento nunca existiu.